0: Paul Decas. Teori problematika globalisasi menurut Norena Hertz. Oke. Ini adalah teori yang disampaikan oleh Norena. Ini mengatakan kekuasaan pemerintah akan tergerus dengan kepentingan bisnis perusahaan multinasional. Jadi, dalam satu negara dia pasti punya perusahaan perusahaan multinasional dan perusahaan multinasional ini mengambil peranan penting mengambil peranan yang sangat dominan sehingga mempengaruhi market pasar nah sebagai contoh adalah kita tahu banyak sekali multinasional yang ada di Indonesia ada Unilever kemudian ada Magdi kemudian ada handphone yang berasal dari eh, negara Korea kemudian kendaraan-kendaraan juga yang berasal dari Jepang. Nah, itu adalah perusahaan multinasional. Ketika perusahaan tersebut mendominasi, maka akan mempengaruhi e, negara atau kepentingan pemerintah. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah justru eh apa ya kita saya sebutnya? Nurut ya, nurut dengan kepentingan bisnis. Nah, di sini juga sama di Amerika Serikat juga banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang sangat menguasai negaranya artinya dalam hal ini negara dengan perusahaan tersebut ikut ikut ambil dalam kekuasaan pemerintahan misalnya Facebook Twitter dan yang lainnya itu sam, itu sangat menguasai eh, apa namanya peran penting ya peran penting dalam negaranya itu sangat tinggi. Nah sehingga kalau ada tindakan apapun maka kekuasaan pemerintah juga berpikir terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dan lalu Indonesia apa? Nah Indonesia juga sama seperti contohnya adalah Indomie Indomie itu dimiliki oleh Indonesia tersebar ke beberapa daerah bahkan ke luar negeri Nah Indomie ini juga memberikan kekuasaan atau memberikan peran penting terhadap pemerintah ya selanjutnya teori sistem dunia di sini yang disampaikan oleh Immanuel Wallerstein nah teori sistem dunia ini terdiri dari tiga ya kor peri-peri dan semi peri-peri ini udah pernah saya sampaikan bahwa kor itu adalah kawasan geografis yang paling mendominasi atau negara inti itu adalah disebut sebagai core. kemudian peri-peri itu adalah negara kawasan Yang menyediakan bahan mentah bagi pusat bagi kornya Dan sangat dieksploitasi oleh pusat Jadi peri-peri ini adalah Kalau kita sebut sebagai bahan mentahnya Atau ladangnya bagi kor Kemudian kawasan semi pinggiran adalah Kawasan Dimana yang meliputi sekumpulan kawasan Suatu tempat yang mengeksploitasi Dan juga dieksploitasi Jadi artinya dalam hal ini adalah Semi peri-peri ini itu sebagai distribusi dia diambil juga lahannya Tapi juga bisa diberikan uh, sebagai distribusi untuk menyebarkan produknya Nah sehingga ini teori ini sangat mempengaruhi Jadi ada tiga tahap kemudian Tahap mini itu adalah tahap yang bagian kecil Yang masih hanya se, uh, sewilayah atau sekawasan lokal Kemudian tahap kekaisaran dunia itu ada sudah lebih lebih luas lagi dan tahap ekonomi dunia artinya dia sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Artinya menyebar itu dalam artinya produk dia ada dan perkuasaan dia ada dan jalurnya ada menguasai ke seluruh dunia. Itu adalah teorinya Immanuel Wallerstein. Nah, ini juga kaitannya sama tentang teori globalisasi. Kemudian teori tipologi citra. Nah ini sebenarnya sederhana ya. Teori tipologi citra itu dimana e, menurut Robert Stone ini komunitas itu masyarakat itu terbagi menjadi empat ya. Pertama kalau komunitas global satu itu kecil. Ya masih kecil cakupannya wilayah dan lokal. Sedangkan kalau masyarakat global dua sampai tiket yang paling tinggi adalah sudah sangat-sangat e, besar. Nah. Misalnya di sini apa? AFTA, ya. Ini adalah daerah perdagangan bebas yang ada di wilayah ASEAN. Nah, itu masuk dalam salah satu komunitas, ya, bukan masuk dalam yang sudah masyarakat global yang sudah besar. Nah, kalau yang sudah besarnya itu adalah WTO yang mengatur tentang perdagangan. Nah, jadi intinya adalah setiap kawasan, setiap daerah yang tergabung dalam Kawasan tertentu ASEAN atau Asia atau dunia itu dia memiliki uh, aturan atau tipologi. Tipologi itu adalah semacam hubungan landscape yang ada di wilayah atau kawasan tertentu. Nah ini cakupannya adalah negara yang bukan lagi lokal. Nah selanjutnya di sini kita akan uh, masuk ke contoh ya. Contoh kasus nah, nanti kalian akan menganalisa juga. Nah ini adalah... Uh, sejarah uang di dunia hingga munculnya Bitcoin atau uang Libra ya yang dikeluarkan oleh Facebook. Nah, seperti apa beritanya nanti kalian boleh cari beritanya dan nanti ada poin-poin yang harus uh, kita analisa ya. Lagi-lagi ya kalau kita nggak menganalisa ya nggak pakai kalian tahu ya. Sekali lagi ini adalah uh, contoh yang ada dalam globalisasi seperti uang elektronik. Ya, gimana dulunya kita uang pakai kertas kemudian beralih hingga uang yang sama sekali tidak kita pegang ya atau uang digital ya sekian dari saya terima kasih teori pembangunan nah teori pembangunan ekonomi dalam globalisasi itu adalah menurut Martin wolf terdiri dari empat ya pertama proses menuju kemakmuran yang berata bagi semua orang nah ini udah Kita harus tahu bahwa semua orang itu akan menuju kemakmuran dalam teori globalisasi nah, Tahap yang kedua adalah pembangunan paling akhir dan semua negara adalah aktor Nah negara adalah aktor yang berkompetisi Jadi dalam globalisasi ini ketika negara itu terbuka terhadap globalisasi Maka negara tersebut adalah aktor menuju globalisasi Yang ketiga penguasaan modal yang besar bagi penentu keberhasilan Yang menentukan keberhasilan negara tersebut Adalah modal yang besar ya Modal yang besar ini adalah Untuk membangun fasilitas Yang disediakan Agar menuju ke arah Pembangunan ekonomi Yang keempat adalah negara berkembang Mengikuti negara maju Jadi negara berkembang semacam Indonesia ini Di sebagai followers Negara maju Apa yang dilakukan oleh China Apa yang dilakukan oleh Amerika Dan negara-negara yang ada di Eropa Nah Dalam hal ini saya akan memberikan contoh adalah ya kalau kita lihat di sini ya ini adalah obor. Ini digagas dari tahun lalu ya dan sekarang sudah mulai berjalan ya. Nah, di sini e, ada rute yang dilakukan oleh Cina ya. Dulu Cina itu punya Silk Road ya. Silk Road ini adalah e, jalur sutra yang melintas di wilayah utara sehingga masuk ke wilayah Eropa. Nah, di sini zaman kolonialisme ini adalah jalur yang sangat penting bagi China. Nah, kemudian One Belt One Route ini dibuat melintas di wilayah perairan atau laut melintas di bagian yang warna biru ini. Nah, jadi dia mulai dari Guangzhou terus menuju Indonesia dan keluar sampai ke wilayah Eropa juga. Nah, artinya ini adalah jalur yang dilakukan oleh China nah di sini Cina ingin menguasai jalur tersebut jadi dia bikin jalur pelabuhan jalur dari kapal-kapal itu akan terus melakukan perjalanan nah sama seperti Silk Road yang ada di atas ya jadi dulu tuh yang di atas Cina itu uh, ada jalur khusus dia naruh hasil uh, panennya atau ekonominya komoditinya yang melintas ke wilayah uh, Silk Road nah sama ini juga dia menggunakan kapal menggunakan Jalur laut sampai dia menuju ke wilayah Eropa, ya. Artinya dalam hal ini ini menyatukan negara-negara yang mana termasuk dalam globalisasi. Jika terjadi terhadap China akan berpengaruh terhadap pelabuhan-pelabuhan atau negara-negara yang disinggahi, ya. Itu adalah penjelasan saya. Terima kasih. Oke, ini adalah uh, globalisasi menurut Reader ya, George Reader. ia ya, membahas tentang Globalization of nothing jadi dalam hal ini ya ada istilah nothing dan something nah nothing itu ibaratnya adalah sesuatu hal yang memang tidak memiliki apapun kosong nah, sedangkan something dalam hal ini nih seolah-olah dalamnya itu ada ya tapi e, terlihat seperti tidak ada ya jadi kita bayangkan dan kita kontrol secara indigenis sebagian besar kayak akan isi jadi isinya itu kayak ada tapi kelihatannya nggak ada ya nah jadi dalam hal ini Siriger mengatakan bahwa globalisasi itu yang dikirim itu tidak ada tidak lagi mengekspor dalam bentuk produk nah seperti apa contohnya nah ini sudah terasa sekali bahwa globalisasi yang dulu yang dikirim itu adalah misalnya kayak produk-produk kendaraan atau produk-produk mesin dan yang lainnya tapi dalam pemikiran Silacer yang dikirim itu tidak ada melainkan sebuah blueprintnya dari blueprint dari perusahaan induk yang dikirim ke negara e, yang terkena globalisasi ya oke. Okay. itu sehingga ada istilah place non place, ya thing non -think, people no people dan service no service nah artinya tempat tidak ada tempat barang tidak ada barang people tidak ada people maksudnya pelayanan tidak ada pelayanan semuanya dihandle oleh mesin dihandle oleh teknologi oleh sistem nah contoh yang gampang adalah kita pernah membahas mcd dalam teorinya adalah mcdonaldisasi teori richard nah teori mcdonaldisasi di sini dia mengatakan bahwa yang dikirim bukan tempat ya nah tapi sistem yang diakirim jadi ketika orang datang dia uh, cuma pesan makanan ya pesan makanan tapi dia tidak duduk dengan istilah drive thru nah barangnya yang dikirim yang dikirim dari Amerika Serikat tidak ada semuanya barangnya berasal dari sini orangnya juga nggak dikirim semuanya berasal dari sini nah pelayanannya bahkan pelayanannya dia bisa melayani sendiri ada contohnya kita misalkan beli sesuatu kita ngelayanin sendiri tidak lagi melayani seperti kayak mesin apa tuh minuman ya yang kita masukin uang kemudian keluar e, botolnya nah itu kan enggak ada pelayannya ya nah artinya itu adalah sebuah globalisasi of nothing oke okay. Ini adalah globalization. Nah, globalization sempat kita bahas di awal ya. Jadi perbedaan antara globalisasi dengan globalization itu adalah ketika salah satu produk yang terkena globalisasi kemudian sudah berbaur dengan produk lokal. Nah, nanti produk lokal ini kemudian serupa dengan pasar global. Jadi dalam artian di sini adalah pasar lokal menciptakan pasar lokal sendiri. Kemudian dia menjelma menjadi pasar global. Jadi seolah-olah ada produk globalisasi, kemudian dia mirip dengan produk globalisasi tersebut. Nah, tapi ini adalah produk lokal. Nah, di contoh di sini adalah burger balado, ya. Burger balado burgernya memang dari global ya maksudnya dari global kemudian ini menjelma menjadi e, Glokal nah kemudian ada juga kalau di ini kan minumnya pakainya teh botol ya ada nasi uduk teh botol dan yang lainnya nah ini adalah sebuah produk globalization ya globalization itu adalah ketika pasar lokal bergabung dengan pasar global oke nah selanjutnya di sini ada globalisasi dan perubahan komunitas jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan komunitas ya ada fokus perkembangan ekonominya bergeser yang tadinya lebih ke pertanian di era Soeharto itu pertanian sangat kuat lama-kelamaan sudah hilang lahan pertanian diganti menjadi industri nah kemudian terlupakan budaya tradisi jadi budaya tradisi sudah semakin dilupakan karena dia lebih menyukai budaya-budaya dari Barat karena acara-acara tradisional itu jarang dan kemudian tidak diminati orang udah malas lebih enak nonton TV atau nggak mau panas-panasan seperti ya acara si yang ini ya kan kemudian kita juga tidak pernah lagi menonton layar tancap ya layar tancap nih seperti yang ada di bawah ini nah kita nggak pernah lagi nonton layar tancap karena apa sudah ada bioskop dulu tuh sangat sangat kuat sekali ketika kita nonton layar tancap seperti ini ya jadi orang sangat senang sekali nonton tapi sekarang sudah tidak ada lagi nah ini artinya ada perubahan di tingkat komunitas lokal